0: Muy buenas tardes mis amigos y amigas, son las 3 de la tarde con 43 minutos aquí en Austin, Texas. Sean bienvenidos a esta OK este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz Esquer, pónganse cómodos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Muñoz. Pueden encontrar todas las cosas que publico, tuiteo y otras pendejadas. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en TikTok y estoy en Twitch como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, la red social de películas como Sergio Muñoz Esquer. En esta red social pongo las películas que veo a diario, mi opinión, mis listas, mis estadísticas. Todo lo pueden encontrar ahí en Letterboxd. También los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a Cambio de Beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Con el dinero con el que ustedes me apoyen, eso lo uso para mis proyectos. Y finalmente, amigos, los invito a que vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y le dejen una review a Está OK. No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast y déjenle un comentario a Está OK. Se los agradecería demasiado. Hablemos de una de las películas más esperadas del 2022, Bardo, falsa, falsa crónica de unas cuantas mentiras, ¿cierto? ¿sí, falsa crónica de unas cuantas mentiras, ¿qué, qué título tan mamador? No se crean, ya, este, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, la cual se estrenó en Venecia, ya se estrenó en Morelia, se estrenó en AFI, y ya ahorita está en cines electos en Estados Unidos y está en varios cines en México. ...y yo ya tuve la oportunidad de verla hace dos días... ...le di una... ...le di unos días, me gusta darle ...a este tipo de películas me gusta darle una pensadita... ...algunos días para... antes de hablar de ella... ...no me gusta luego, luego verla y hablar de ella... ...o escribir de ella, me gusta darle una pensadita. La nueva película de Alejandro González Iñárritu... ...sigue a Silverio... ...un periodista que ahora es un documentarista... ...aclamado a nivel mundial que vuelve a México y que ahora tiene que enfrentarse a esta introspectiva, este viaje introspectivo sobre su propia identidad, sobre su pasado, su presente, su futuro, sobre su carrera y las personas a su alrededor. Todo de una manera muy eh, surreal. Um, yo he escuchado, para los que son nuevos y nunca habían escuchado un episodio aquí en esta, ok, yo no tengo un guión, a mí me gusta hablar de las películas así como va llegando toda mi mente, este, como siempre yo hablo de mi perspectiva de la película, de la película antes de verla, miren, a mí me gusta, a mí me gusta el cine Iñarrito, este, creo que la única que no he podido terminar es, es Beautiful, pero Amores Perros me encanta, es mi favorito Iñarrito, Berman me gusta muchísimo. Este, The Revenant no es perfecta, pero también me gusta mucho. Babel también me gusta. Eh, me considero alguien que le gusta el cine Iñarrito. Y siento que es alguien al que no todo el mundo le encanta. Eh, así que esta es una película que yo ya esperaba. Con las reseñas de Venecia, con las, las reacciones de Venecia y las reacciones de Morelia, me empecé a dar cuenta del tipo de película que iba a ser bardo. Una película... Vaya, para mexicanos. Y ahorita es un poquito el tema que... Un poquito lo que voy a hablar. Déjenme bajo un poquito el volumen del micrófono. Está muy alto. Ahí está. Este. Y pues miren. He escuchado cosas muy negativas sobre la película. Gente que la ha detestado. Que la ha odiado. Y cosas muy positivas. Cosas... O sea, gente que la ha adorado. Que la ha amado. Más que en México. Yo honestamente creo en la idea de que... Aún podemos estar en, en medio. O sea, siento que hay gente que me hace un poco molesto, gente que o odia o ama las películas. Yo con esta película estoy a la mitad. No la amé ni la odié. Entiendo a aquellos que la odiaron y entiendo a aquellos que la amaron. Puedo ver por qué la gente le gusta y puedo ver por qué a la gente no le gusta. Yo estoy a la mitad porque hay muchas cosas que me gustaron, pero hay muchas que no me encantan. Voy a iniciar con las cosas positivas. Y, y esto con esto... Hablo de nuestro protagonista Silverio, interpretado por el increíble Daniel Jiménez Cacho He visto Más de 100 películas este año Nuevas, nuevas, nada más de películas Nuevas, he visto 112 películas nuevas Y Silverio yo creo Que es el protagonista con el que más He conectado, con el que más He empatizado, con el que Digo, verga güey Me veo en pantalla ¿no? La idea de Irte de México, o sea, los que ya me conocen, o sea, irte de México, regresar a México, cumplir tus sueños, lograr tus metas, sentirte avergonzado una vez que las logras. Esta idea, la, 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 el síndrome del impostor, eh, el cruzar la frontera. De una, el cruzar la frontera de una manera privilegiada. Porque algo que... Algo, algo que que, que ha legado en estos años es, es la historia del inmigrante. Hemos tenido esta historia del inmigrante por muchos años, que es el cruzar el río, ¿no? Y es una historia muy importante, pero siento que hay más historias de inmigrantes que contar. Y me gusta que. Eh, me gusta que. En este caso, Iñarritu nos platica. Nos cuenta su historia como inmigrante. Que ojo, esta es una historia de un privilegiado, de alguien privilegiado, ¿no? O sea, porque era una, era una de las cuestiones por las que me sentí un poquito como escéptico con esa película antes de verla porque decía que es que yo no, no soy ni mexicano para los mexicanos ni, ni gringo para los gringos. O sea, que cállate la boca, güey. O sea, yo decía que güey, o sea, es, estás hablando de una posición muy privilegiada, o sea... Eso de ni gringo para los gringos, ni mexicano para los mexicanos, pregúntaselo a alguien que es segunda generación en Estados Unidos, que cuya familia habla español, pero no habla el español, y está en un ambiente muy gringo, y se queda atrapa, está atrapado entre los dos mundos. Entonces, como que con los comentarios de Iñarrito yo era muy, estaba muy escéptico con esta película. Pero yo una vez, que ve, una vez que la veo, no fue tan malo como yo creí en ese aspecto. Y creo que en, en este caso, creo que lo que me encanta a mí es Silverio. O sea... Porque es una figura muy contradictoria. Y es lo que me gusta. O sea, a mí me gusta eso. que los, Cuando los personajes son muy contradictorios. O sea, este tipo de personaje, en el hay un momento donde está. Su esposa, creo que es Lucía. Este. Le dice de que. O sea, si alguien le. Si, habla, si alguien habla. Si alguien habla bien de México tú llegas a decirte por qué México está jodido. Si, alguien, si un gringo viene a hablar mal de México, tú te pones al pedo y defiendes de por qué México es el mejor país del mundo. O sea, ni quien te entienda, ¿no? Y es algo que me encanta mucho este personaje, que es un personaje extremadamente complejo. Y es un retrato que Iñarrito hace de sí mismo, ¿no? Es un personaje que... que vaya... Se, está atrapado en este en estos mundos de lo que fue su pasado. Esta idea de... De, de ser muy mexicano y de repente ya no ser mexicano y como dicen chuparle los huevos a los a los gringos, estar a la disposición de ellos, que me aplaudan. O sea, estar atrapado en estos dos mundos, ¿no? Y le hay que volver a tu país y el ser criticado, el ser juzgado, ya sea porque eres una persona contradictoria, que contradices lo que dices, ya sea por envidia, sea por celos. Por miles de razones, ¿no? Pero tener que enfrentarte a eso. Y creo que eso es lo que más me gusta de la película. La situación en la que nuestro personaje se encuentra. Este reflejo que Iñárritu hace de sí mismo. Y más que nada me gusta mucho esa idea de que Silverio... Este... Slash... Iñárritu. Cuando se... se, se no, la película nos presenta este personaje que es un güey que... Entre comillas... Le vale verga lo que la gente le diga. Pero en realidad... No le vale tanta verga. Y aquí es donde brinco a lo que siguiente que hace Iñarritu ¿no? Porque todos queríamos que como artista y en la posición que está Iñarritu pues es un director galardonado, aclamado por todo el mundo. Pues uno creerá, Iñarritu es un güey que ya le vale verga lo que los críticos digan, lo que los demás digan. Y me gusta mucho que en esta película, atrás del personaje Silverio, pues nos demuestra lo contrario, nos demuestra que es un güey que finge que le vale madre lo que digan los demás, pero en realidad sí le importa muy en el fondo, sí le importa y creo que la manera en que vemos podemos observar la película completa, porque Bardo es una película muy meta, les digo, Bardo es una, es una carta de amor que Iñarrito se hace a sí mismo ¿no? o sea, y a cada momento vamos a ver todo muy meta, hasta cierto punto muy meta Hablando de sí mismo, de, de su carrera y de los y de las, de las los pedos que ha tenido en su carrera. Pero de una manera medio egocéntrica. Y les voy a decir por qué. Eh, tenemos eh, a Bardo en, en la película, pues tenemos a este personaje, que el personaje de, de Daniel Jiménez Cacho, Silverio, pues creó esta película. Eh, que es este... Falsa crónica de unas cuantas mentiras. Y es este documental que está siendo aclamado. Y pues obviamente es un reflejo del trabajo que ha hecho Iñarritu durante su vida. Y hasta cierto punto que es, es Iñarritu mostrándonos sus pensamientos y sus ideas del mundo con respecto a su propio trabajo. Y también el cómo el mundo lo ve a él. No solo las personas cercanas a él pero en general la prensa, los críticos, y hay un momento donde incluso Iñarritu se quiere poner como un paso adelante de los críticos, ¿no? Porque esta es la cosa, les digo, este es un reflejo de cómo Iñarritu se ve a sí mismo, y él se ve como este güey que le vale verga, pero en realidad, este güey que quiere hacer parecer como que le vale verga, pero en realidad no le vale verga, en realidad le importa lo que la gente diga. Y está muy interesante, les digo, está muy interesante cuando Iñarritu... Cuando hace esta exploración del personaje, más en cuanto se trata a su trabajo, ya sea en la vida personal, les digo, el cómo lo ven las personas a su alrededor, el, el amigo de Silverio, el güey que lo invita a la entrevista y que le dice todas sus verdades, y luego Silverio le dice de que, o sea, bueno, tenemos este momento en el techo en el que el, el amigo de Silverio le dice todos los errores que tiene encuentra en su, en su documental, no en el de falsa crónica de unas cuantas mentiras. Y curiosamente cuando yo cuando llega ese momento, yo dije, "Eso son todo lo que está mencionando ese personaje, son los problemas que tiene esta película." ¿Sí? Y eso obviamente ñarre tú diciendo, "Ay, estoy un paso adelante de los críticos. Un paso adelante de todos ustedes. Mírenme, un paso adelante, un paso adelante, soy un paso adelante de ustedes." O sea, yo sé lo que van a criticar de mi película, ¿no? Pero para mí más como que aquí inteligente, para mí es más un acto de inseguridad del mismo Iñárritu. Y no sé si es eso lo que quiere reflejar porque creo que también es lo que quiere reflejar el mismo personaje. Les digo, toda la película es una contradicción y de lado y lo digo como algo positivo, es una contradicción al personaje y a la misma historia. O sea, les digo, ese momento donde el, el amigo de Silverio, el que lo invita a la entrevista, el conductor, le dice toda la mierda y media de cómo que es como persona Silverio y su documental, pues es lo mismo que yo pensaba sobre la película, en Cibardo, de Iñarrito. Y él, Silverio, y digo, bueno, es Iñarrito ya anticipando lo que la crítica va a decir. Pero les digo, es más, siento yo, más que un reflejo de inteligencia, siento que es más de inseguridad del mismo Iñarrito y del mismo Silverio. Y así lo vamos a ver a de, lo, de, de toda la película. Por ejemplo, ese momento cuando están en la aduana, casi al final, ahí pone el aeropuerto. Yo he tenido esa experiencia miles de veces, el presentar tu visa. este O sea, la idea de la visa, la, la idea de que vas a ir a un, a un país. Por ejemplo, yo que he vivido aquí en Estados Unidos por seis años y que yo aún no me siento... Con el privilegio de decirle casa, porque no soy ciudadano No soy ciudadano estadounidense, me pueden correr en cualquier minuto. O sea. Y en ese momento, cuando Silverio se pone al pedo con el aduanal. Este. que Yo, yo decía. ¿qué, ¿Qué momento tan ridículo? O sea, tan. tan pendejo. O sea, ¿quién haría eso? Pero. Yo dije, nadie. Nadie haría eso, y creo que ese es el punto de Iñarrito aquí, o sea, yo lo que pensé fue que tal vez Iñarrito estuvo en la situación, en esta situación en la que está Silvio en este momento, la diferencia es de que Iñarrito se quedó callado, porque eso es lo que pasa cuando estás con una, con una aduanal, te quedas callado, por más que te cague, estás a la disposición de esa persona, porque esa persona, créanlo o no, si tú le dices una mierda, te puede romper el pasaporte y vas para atrás, ahora de regreso a México. Yo creo yo, yo sentía que era Iñarritu y así siento toda la película, era Iñarritu mostrándonos sus pensamientos sin actuar. O sea, ese momento en el que Iñarritu tal vez él se quedó, estuvo en la situación de Silverio, pero en vez de alzar la voz como Silverio, él se quedó callado. Y todo lo que estamos viendo en pantalla es lo que se imaginó. Y así es lo que me, así, y así es gran parte de, de Bardo. Los pensamientos de qué tal si yo hubiera hecho de Iñarritu les digo, la película es muy meta y hasta cierto punto me gusta cuando se trata de Iñarritu criticando. Y está chistoso porque es, a veces es Iñarritu criticándose a sí mismo, criticando el personaje de Silverio. Pero está cagado. O sea, les digo, aquí es donde inicia la discusión, que es lo que agradezco mucho que hace la película, generar discusión. Que está cagado está con el, el, el que la película, el que Iñarritu se contradiga a sí mismo. O sea, el que Iñarritu se critique a sí mismo pero siga cometiendo esos actos en la vida real. Por ejemplo, se me hizo muy interesante ese momento la, la escena del Zócalo, con todos los extras, porque hay un momento donde dicen de que sí, estamos en una película sobre la conquista con un pinche director bien mamón, una madre así, ¿no? Y se me hizo chistoso porque, de hecho, el Universal, cuando están grabando la película, anunció la película como una película sobre la conquista que está dirigiendo Iñarrito con Hernán Cortés y la verga, cuando en realidad no fue así. Se me hizo interesante ese momento. Pero también hay una crítica que Iñarrito se hace. Una, bueno, resalta lo que se ha hablado sobre su trato hacia los extras, ¿no? Y que probablemente él conscientemente lo trata en la película. Pero, curiosamente, la película en el mundo real sigue cayendo en la controversia del trato que Iñarrito le hace a los extras. Hasta los llamo parásitos. Entonces, no sé si es Iñarrito burlándose de las críticas que le hacen. O enseñándonos que ya mejoró. O sea, ahí es donde queda un poquito. Este. Frío con qué es lo que intenta hacer Iñarreto. Eh, porque esa es la cosa. No entiendo la motivación de todo esto que está haciendo Iñarreto. Es, o sea, es una reflexión de sí mismo, pero ¿con qué finalidad? Y ahí es, y ahí es cuando entiendo a la gente que dice: es una. es una Self-indulgent. O sea, indulge, es, indulgente, que es este, es casi como les digo, una carta de amor que él mismo se hace a sí mismo. Y ahí es donde no me queda claro qué es lo que trata de hacer Iñarreto. Les digo, mi parte favorita de la película es Silverio, el personaje principal. Y toda su historia, que no es tan compleja, o sea, solamente es este güey con una crisis existencial una vez que vuelve a México cuando va a recibir un premio internacional. Se me hace, la verdad, una situación increíble. Se me hace una situación chingoncísima eh, a la que tu pone a nuestro personaje principal y que se ve el mismo reflejado. Me gusta mucho. Sin embargo, no. ahora empiezo con las cosas que no me encantan de la película. Um, la película a veces trata de ser una comedia y al menos a mí no me funciona. Porque siento que la película se toma demasiado en serio, en serio, demasiado en serio a sí misma todo el tiempo. Todo el tiempo se toma muy en serio a sí misma. Y cuando una comedia se toma demasiado en serio a sí misma, ya no funciona. O sea... Siento que la película a veces... No sé si se está... No, no, como que siento que la película no se puede reír de sí misma. Siento que todo el, todo el tiempo te quiere dar un mensaje. Y los mensajes que te da la película están súper en la cara. Perdón, pero hay gente que dice que es que los momentos surreales están inentendibles. Perdón, pero los momentos surreales están súper en la cara. Cero sutileza. O sea... Y los diálogos ni se digan. Los diálogos, perdón, pero pues se me hacen terribles. O sea, los, los diálogos me parecen súper expositivos, con una exposición súper floja. De hecho, para mí los mejores momentos de la película es cuando los personajes no hablan. O sea, cuando no hay conversación. Cuando conocemos al personaje a través de imágenes, a través de lo que se muestra. Ahora, hay momentos surreales que están padres, chidos, cagados. Hay otros que me sacan mucho de la película como... Todos los que tengan que ver con el niño no nacido, con el feto. O. La escena del baño con el papá me gustó mucho, pero por. O sea, pero la for, el lado surreal de eso me sacó mucho de la película. También, este. Les digo no, o sea, no lo marcaría como algo malo, pero es, ahora sí que Bardo es una película que se trata más de si te gusta o no, si es para ti o no, no lo consideraría algo malo, porque al final del día, esas son las intenciones de Iñárritu, el que las cosas estén ahí, que se sientan así, entonces no lo consideré algo malo, simplemente no era lo mío. Mucha gente ha hablado que si la película es pretenciosa o no, miren, tal vez sí es pretenciosa, pero seamos honestos, la película quiere ser pretenciosa. La, la intención de la película es ser pretenciosa. Entonces, no lo marcaría como algo malo si eso es lo que quiere la película. Lo que sí es que estoy tan interesado en el personaje de Silverio, mmm, o sea, de que extremadamente interesado, que a veces me saca mucho de la película esos momentos que inter la interrumpen, literal momentos que interrumpen la película. Como les digo, la escena del baño... O la escena de la aduana. Por ejemplo, la escena, de la, de la escena del baño en la fiesta, pues nos interrumpe la, escena, la secuencia en la fiesta. De repente es como, ah oh, ok, tenemos que meter este momento. O, le, o el momento de, de la aduana. Oh, ok, hay que interrumpir la película porque hay que tener este momento porque hay que dar un mensaje, tenemos que... Mover. O sea, se parecen como sketches para dar un mensaje que a mí nada más me saca de la película. Ahí es donde tampoco me encanta, tampoco se Tampoco funciona para mí la película. Y es que a lo largo de la película. Siento que la película. Iñarri bata... tu batalla en balancear. Los momentos de la realidad. Y los momentos surreales. Los momentos donde hay que hablar de Silverio. Y los momentos donde hay que hablar. Por ejemplo de la historia de México. Que para mí no me gusta nada. Esos momentos es como que. Ya es, es otra película. Ahí es donde batallo. Donde no me encanta tanto la película. Pero sí debo apreciar el lado imaginativo al que lleva Iñarrito, O sea, más cuando se trata de integrar lo real con lo irreal. Creo que son los momentos que más me gustan. Por ejemplo, este el momento de Let's Dance en la fiesta, que, es que nomás escuchamos la voz de David Bowie. Me gustó un chingo. Ese momento se me hizo bien chingón. Porque mezcla muy bien lo real y lo surreal. O sea, se me hace y lo mezcla muy, 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 muy muy bien. La escena de la aduana, a pesar de que interrumpe la película, que es lo que no me encanta, no se siente fluido, no se siente con ritmo, pero me gusta un poco porque me hace cuestionar si lo que estoy viendo es real o no. Cuando la película se vuelve totalmente surreal, como la escena del baño, es cuando la película ahí sí no me fascina. O la escena de la Ciudad de México cuando en el Zócalo, Tampoco, es, tampoco me encanta, o sea, el momento cuando todos empiezan a caer, también se me hacen larguísimos, ese momento se hace larguísimo entonces me gusta cuando Iñárritu me hace preguntarme si lo que estoy viendo es real o no, cuando ya ahora sí cruza la línea de lo irreal, de lo surreal, para mí es donde ya la película se me pierde. Los momentos, por ejemplo, en el, en, el, en el metro, en Los Ángeles, me gustan un chingo. Se me hacen muy padres esos momentos. Porque, les digo, me hace cuestionar si lo que estoy viendo es real o no. El final de la película este no me encanta. No es malo, Solo se me hace predecible. Si han visto Ghost Stories, la película de terror con Martin Freeman es literal la misma casi la misma película nada más que pues esta película trata más sobre Iñárritu es del mismo director hablando sobre sí mismo eh, pero en sí este el final no, no me fascina Prede, digo predecible yo esperaba que no fuera yo estaba adivinando el final desde antes y yo esperaba que no fuera ese el final pero pues pero pues sí sí era el final ahora por, entiendo por qué a la prensa extranjera no le ha gustado esta película. Lo entiendo completamente. O sea... Si ustedes creen que las películas son el lenguaje, eh, el lenguaje universal, como se decía con Parasite, pues vaya, esta es la excepción de, de, de esa frase. Bardo es una película para mexicanos, la neta, latinoamérica. Hay muchas cosas como... Vaya, el, el la situación de la visa... Eh, que incluso siento que muchos mexicanos no, no lo captarían a menos de que cruces, cruces todo el tiempo y tengas una visa de residencia que ves varios años viviendo en un país que no te consideras su o hay momentos, por ejemplo lo de AMLO, me gusta mucho eso de que van a vender Baja California a, a Amazon y luego escuchamos y Estados Unidos tiene otro presidente, pero México tiene el mismo, se me hace muy padre eso o sea, digo, esos esos guiños que a mí me gustan que al final del día, pues, es más para la audiencia mexicana. Pero sí se siente cuando Iñárritu quiere quedar bien con los extranjeros. Como cuando tenemos toda esta plática de los niños héroes, donde se lo están explicando el gringo. O sea, sentí que era Iñárritu explicándole a la audiencia extranjera la historia de los niños héroes. Que se me hizo un poco tanto flojo como muchos de los diálogos de la película. Lee en términos técnicos la película es excelente. Este. Me, me gusta muchísimo. Digo, ya se ha hablado mucho, pero igual lo voy a mencionar. Este. La. Pues vaya, la fotografía. La fotografía de Darius Conji es excelente. Siento que hace un gran trabajo. Creo que es. La, la fotografía hace un gran trabajo. Es es, es parte importante esta idea de. No, de no darnos a conocer a la audiencia si lo que estamos viendo es real o irreal. O sea, hace un gran trabajo en retratar el mundo de Silverio, pero un mundo que existe dentro de su cabeza y que aún así hace cuestionarnos si es el mundo de su cabeza o el mundo de la realidad, si es nuestro mundo. Y pues vaya, es la cabeza de Iñarrito, es el mundo de Iñarrito, cómo funciona la mente de Iñarrito, toda la película, o sea, se siente tan hipnotizante y funciona gracias a la increíble fotografía de Darius Conji. Algo que, que casi no he escuchado a mucha gente hablar es la mezcla de sonido, la, tuve la oportunidad de verla en un cine y, y la verdad la mezcla de sonido es excelente, a mí me, me encantó la mezcla de sonido de esta película, el diseño y producción también es muy bueno, la banda sonora te tiene grandes momentos. Creo que en aspectos técnicos la película es increíble. Es este. La verdad a mí me encantó. Si la pueden ver en un cine, vayan a verla. En pocas en pocos palabras, en resumen, la verdad la película no es terrible, pero tampoco la me. No se me hace es wow, increíble. Pero sí aprecio el trabajo de Iñarito al, al mostrarnos, al abrirse, ¿no? Al abrirse a nosotros y decirnos, esto es lo que siento. Y si hay un momento, les digo, hay un momento cuando el personaje de Silverio está hablando con su compa, el entrevistador, y el compa le dice algo que yo incluso pensé en mi casa, dije, "Güey, o sea, tu, tus diálogos están de la chinga. ¿Por qué no si, si nomás me vas a hablar de lo que piensas? ¿Por qué no hiciste una autogro, autobiografía?" Y de repente tenemos esa escena donde el güey le dice eso al personaje de Silverio de que hubieras hecho una autobiografía, porque eso mismo pensé, o sea, dije, "Güey, pues hubieras hecho una, auto, o sea, hubiese hecho una cartita, wey, porque la neta, los diálogos sí está... sí, chafean, la verdad. A mí los diálogos sí, sí me chafean mucho. Y, pues vaya, al final del día es lo que Iñárritu quiere, supongo. No me gusta eso de esto de un paso adelante de los críticos porque nada más muestra su inseguridad, aunque, aunque probablemente esa es la intención de Iñárritu. Y al final del día, en eso se basa esta película. En las intenciones... ...del de, de mismo... ...del mismo eh, El mostrarnos sus inseguridades... ...ese de mostrarnos un personaje... Que, ...que quiere mostrar que le vale verga... ...pero en realidad... ...no le vale tanta verga. si sí le importa lo que las personas dicen. Y pues vaya, ahí tenemos a Iñárritu recortando la película... Después de, ...luego de, de, la, de que en Venecia... ...la tiran media caca, ¿no? Eh, y al final del día... ...siento yo que esta película... ...es simplemente un no le diré una mala, una buena película simple, simplemente para mí es una película que o te gusta o no te gusta es para ti o no es para ti para mí hay cosas que son para mí o sea que en serio dije, verga fueron hechas para mí y hay otras que no lo fueron para nada, por eso estoy a la mitad no la voy a amar no le no voy a lamerle las botas a Ñarrito como muchos lo están haciendo. Pero tampoco voy a tirarle caca. Siento que es una buena película. Siento que es una película que merece que a la cual se le merece dar una oportunidad. Porque pues, al final del día ofrece algo nuevo, la verdad. Ofrece algo bastante nuevo. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Bardo. Falsa crónica de unas cuantas, de unas cuanta, de algunas, de unas cuantas verdades. No sé si he estado diciendo de unas cuantas mentiras. De unas cuantas verdades. La cual está disponible en cines de México y en algunos de Estados Unidos. Y creo que también en Inglaterra. También estará disponible en diciembre en Netflix. Yo la verdad, sí la recomiendo. Si tienen muchas ganas de verla, pues definitivamente véanla. Este, Si están en DCO, si no, pues algo, denle una oportunidad. La verdad, vale la pena darle una oportunidad. Y más cuando ya en un mundo donde estamos llenos de, de blockbusters, y películas poco originales. Podemos pues la nueva oportunidad a Bardo de Alejandro González Iñarrito. pero bueno amigos recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz, también soy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer, que a la Patreon suscríbanse a Twitch Dicha Cambio de Beneficios y dejen su comentario en Apple Podcast Ahí está ok, amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio está ok, que tengan muy bonito día, bye